0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, las cinco y un minuto en mi reloj. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Ya soy la voz habitual en esta hora, ¿verdad? Hoy emito de nuevo desde nuestra parroquia de Algorta, del Santísimo Redentor. Es la parroquia de ustedes porque yo les pido siempre que recen por ella, por sus actividades apostólicas, y yo en ella celebro la misa y rezo por todos ustedes también. Les hago además partícipes de esta parroquia, de esta humilde parroquia. Nos encomendamos al inicio del, del programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias gozoso custodio en mi parroquia. Como párroco, soy el párroco del Beato Domingo Iturrate, nada más y nada menos. Bueno, en fin, una broma. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, muchas gracias por tu servicio. Así podemos emitir también hoy. Hoy que es día 25 de febrero de 2021, estamos en tiempo de cuaresma. En el oficio de lectura de estos días estamos leyendo a diario los relatos del éxodo, en la, segunda, en la primera lectura que es la bíblica, ¿verdad? Cómo Dios y cuándo Dios acompañó a, un, a su pueblo para que saliera de la esclavitud de Egipto. Esto me recuerda que nuestras cuaresmas también tienen que ser cuaresmas en, los, en las que nosotros recordemos a personas que están en esclavitud o en persecución, en cautividad. ¿Quiénes? Pues entre otros los cristianos perseguidos. Quisiera hacer memoria de ellos en esta cuaresma. Yo creo que todas nuestras cuaresmas, y de un modo particular, en este siglo XX, donde la, eh, la persecución religiosa contra los cristianos se ha recrudecido más que nunca y esto es un hecho, mis queridos hermanos, tenemos que tenerlos presentes en las cuaresmas, en nuestras cuaresmas. La limosna también tiene que ir para esos cristianos que están en esos lugares tan, tan, tan castigados. Fijaos, en junio de 2014, quiero recordar ahora la llanura de Nínive, ayer leíamos a Jonás en, el, en las lecturas de la misa, ¿se acuerdan? Sí, y Jonás fue a Nínive, pues en esa misma llanura de Nínive, en el 2014, los cristianos recibieron un mensaje terrible. El ISIS les proponía convertirse al Islam o marcharse de su tierra en 24 horas. Y todos decidieron irse antes de renunciar a su fe. Sí, no ha habido apostasía. Esto es un milagro de Dios. Cuando aún las informaciones que llegaban a Roma eran confusas, el Papa entonces lanzó una primera renuncia cojo unas palabras del Papa en el Ángelus del 29 de junio de 2014 Estoy cerca de las miles de familias, especialmente de, las, de los cristianos que han tenido que abandonar sus hogares y están en grave peligro El Papa usó palabras un poco más duras casi cuatro semanas más tarde conforme Mosul y sus alrededores se vaciaban de cristianos Nuestros hermanos son perseguidos, son expulsados, tienen que dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevarse nada. Barbaridad. A estas familias y personas quiero expresarles mi cercanía y mi oración constante. Ante la incredulidad del mundo, por lo que estaba ocurriendo en la llanura de Nínive, porque la comunidad internacional estaba mirando para otra parte como normalmente en estos temas de persecución religiosa y persecución a los cristianos, el Papa, en aquella ocasión, Pidió acciones a la comunidad internacional y tomó dos importantes medidas. Primero envió al cardenal Fernando Filoni como su representante personal a la zona para informarse de la situación. Y luego escribió una dura, dura por cruda, carta a Ki-moon. Entonces secretario general de la ONU de Naciones Unidas en la que pedía medidas concretas y recordaba que las trágicas experiencias del siglo XX y la más elemental comprensión de la dignidad humana obliga a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para detener y prevenir otras violencias sistemáticas contra las minorías étnicas y religiosas. Y mientras tanto, desde Roma daba, daba gracias a los per, cristianos perseguidos por su fe y por el perdón con el que vivían esta tragedia. Eh, también mensajes parecidos se dieron personalmente durante el inminente vamos, viaje a Irak, que enseguida va a ser, ¿verdad? Francisco visitará las ciudades de Karakosh y Mosul, que están en esa llanura del Nínive, de donde fueron expulsados y a donde la mitad ya han tenido el coraje de regresar. Celebrará también una misa en Erbil, capital de la, del Kurdistán iraquí, donde pudieron refugiarse los cristianos que salieron de estampida del, de esa llanura del Nínive, para quienes decidieron comenzar una vida en esa zona. Para todos ellos la dura propuesta del Papa será perdonar, y comenzar de nuevo colaborando con todos. La dura, yo diría que la audaz propuesta del Santo Padre. Gracias Francisco, Papa Francisco, porque nos hace recordar que esos hermanos están ahí y en esta cuaresma no podemos mirar para otra parte. Bueno, y sin más dilación, discúlpenme este desahogo al comienzo del programa, pero voy a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy también contaremos con la participación en la entrevista de Sor Cristina Fernández Saornil, teatina de la Inmaculada, que ha estado 28 años en Benín. Hoy, en La Voz de los Pastores, contaremos con la participación de don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual, nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y también la formación, en este caso, la hermana Soledad Ferrero, de las hermanas benedictinas de Zamora, nos seguirá explicando el segundo capítulo de la Laudato Si de el Papa Francisco. También contamos, como todas estas semanas, con el padre Santiago Agrelo, Monseñor Don Santiago Agrelo, eh, arzobispo emérito de Tánger, que durante los siguientes programas también nos hará el comentario del Evangelio del Domingo, en este también. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un detalle para un buen sabor de boca. Recuerdo que desde ya tenemos, nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya no suben el nuestro, no lo olviden. Así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Y comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de la vida consagrada. Ya que ella está ejerciendo su tarea como responsable como redactora jefe de esa revista. Adelante, Sara de la Torre.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Reciban un saludo fraterno desde la redacción de la revista Eclesia, desde donde les queremos ofrecer los contenidos de nuestro nuevo número, el número 4065. Esta semana Eclesia profundiza en la pandemia emocional que está dejando la crisis del coronavirus. El periodista Carlos González escribe un reportaje sobre la angustia y la tristeza que se apodera de nosotros en tantos momentos de este tiempo raro al que ya no llamamos nueva normalidad. En este tema central podemos leer la historia de vida de César Cid, diácono especialista en duelo y asesor espiritual en la Clínica Estia de Madrid. También a José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro Asistencial San Camilo. Y a Virginia Caguijal, directora de la Unidad Clínica de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. Además, en la sección de Iglesia en España hablamos de la primera sesión del foro sobre el currículo de religión. Nos une a todos la conciencia clara y el interés apasionado por el bien inmenso que es la educación. Así habló el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, en la inauguración de la primera sesión sobre el foro de la Asignatura de Religión. En la revista también analizamos todo lo referente al encuentro por el aniversario del Congreso de Laicos y repasamos las principales líneas que se abordaron en el encuentro para una nueva era que en coproducción con la Fundación Pablo VI emitió 13 este viernes 19 de febrero. También en las páginas del nuevo número se puede leer una entrevista a Miguel García Baró, coordinador del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid y catedrático en Ética en la Universidad Pontificia Comillas, que habla sobre el consuelo que necesitan las víctimas de abuso por parte de la Iglesia. En la sección de firmas contamos con dos importantes personalidades. La primera, Carlos Martínez Oliveras, profesor y coordinación del curso de protección de menores del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que nos habla sobre San José y su fidelidad a prueba. Además, también con José María Calderón, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y director nacional de OMP, hablamos del Día de Hispanoamérica, con María unidos en la tribulación. Toda la documentación del Papa Francisco, la crónica vaticana y la actualidad internacional podrán encontrar en nuestras páginas del nuevo número. Pero no me gustaría despedirme Padre Coldo sin contarle a todos los oyentes de Radio María dos noticias importantes que recogemos en nuestra web www.revistaeclesia.es sobre la vida consagrada. La primera, la Comunidad de Madrid, que ha premiado la ayuda constante de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y ha premiado con un galardón que reconoce esa ayuda desinteresada a través de comedores, albergues y otras iniciativas sociales dirigidas a la población más vulnerable y en especial durante la pandemia. Y otra comunidad, en este caso, la de la Congregación de las Hermanas Soblatas del Santísimo Redentor en Almería, que también ha expresado este pasado martes su agradecimiento a las autoridades por la medalla de Andalucía en la categoría de Solidaridad y Concordia. Como ven, a través de nuestra web y de nuestra revista, les mantenemos informados de toda la actualidad de la Iglesia en nuestro país. Un eh, saludo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Agradecemos a la revista Eclesia este magazine de, de noticias que nos ofrece semanalmente. Ya ven, así nos pone al día en lo que se refiere a la vida consagrada, a la vida religiosa, que es el tema de nuestro programa, Vida Consagrada, de aquí de Radio María. Y hoy les decía al comienzo del programa que tenemos una invitada que nos va a unir con la campaña Manos Unidas que tuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Y toda aquella tarea. Se trata de sor Cristina Fernández Saornil, que es religiosa teatina del Inmacula, de la Inmaculada Concepción. Eh, ella, en su vida religiosa, fue destinada allí en 1987 a la República del Benín, en África Occidental. Todos, más o menos, nos suena dónde está Benín, ¿verdad? ...y allí ella estuvo colaborando... ...con su congregación... ...con los hermanos de San Juan de Dios... Eh, ...en un hospital... ...en la supervisión del pabellón de pediatría... ...durante 28 años... ...nada menos y nada men más... ...verdad... ...es interesante... ...seguramente su testimonio... ...y ahora vamos a escucharlo... ...durante estos años... ...compartió... ...dos años en la misión de Materí, ...promoción de la mujer... ...y acogida de, a niñas... ...a niñas de casamiento forzado... ...formación nutricional... ...higiene... Bueno, pues, María, eh, María, Sor María Cristina o Sor Cristina, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
3: Buenas, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por, por esta invitación. Con mucho claro gusto sí. eh, comparto con ustedes eh, mi experiencia en venir.
1: Claro, es que solo pueden hablar en este programa los que tienen algo que decir. Y usted tiene mucho que decir porque ha estado viviendo allí unos cuantos años y haciendo una misión muy interesante, muy, muy, muy de los religiosos, ¿verdad? Que ahí donde van o vamos, pues nos inmiscuimos en medio de los países. Porque ¿cómo es el Benín, eh, Sor Cristina?
3: Benín es un país que no le conoce mucho, mucha gente porque nos, no se da a conocer porque no tiene riqueza, no tiene gracias a dios hay mucha paz, no hay guerra entonces no es conocido es un país donde la gente vive prácticamente de la agricultura no hay grandes no hay empresas. Entonces, la mayoría es una agricultura. Hasta hace muy poco ha sido una agricultura de subsistencia. Ahora ya están un poco más concienciados y están cultivando más de lo que necesitan solamente para comer, sino que Qué ya bueno, pues, muy... van haciendo algo más. Todo esto a base de un trabajo de, pues, de concienciación, de que hay que procurar tener algo para el mañana. ...y luego también pues un poco con las ayudas que se van recibiendo.
1: ¡Qué bien! ¿Dónde estuvo usted en concreto en Benín? ¿En qué zona de Benín?
3: Estuve en la zona norte en un pueblo que se llama Tanguieta... ...que es en Benín es muy conocido, no por el pueblo sino por el hospital... ...que es un hospital de referencia donde eh, van muchos eh, médicos especialistas... Y van también a muchas personas de los países colindantes, tanto Níger, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Malí. Eh, van allí pues, por la, porque el hospital está muy bien dotado.
1: Y en ese hospital estuvo usted trabajando, ¿verdad?, Sí, ahí,
3: ahí llevamos la congregación, llevamos 50 años en ese hospital. Empezamos junto con los hermanos de San Juan de Dios que nos pidieron colaboración y ahí estuve trabajando pues, prácticamente los 28 años menos el tiempo que estuve en Materi, que no fue mucho. Ahí pues, eh, estuve en el servicio de pediatría donde hay muchísimos niños un servicio que suele haber unos 200, 250 niños hospitalizados.
1: Madre mía. Y
3: con muy pocas camas. Y niños muy graves, claro, está porque primero les llevan, suelen llevarles al curandero y luego ya le traen al hospital.
1: Cuando ya no hay nada que hacer, ¿verdad?
3: Cuando hay muy poco que hacer, pero ahí vemos el milagro que el Señor va haciendo diario.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué lo dice?
3: Pues porque llegan en tan malas condiciones que te da muy poca, no tienes prácticamente tú misma al verle, no te da esperanza de que este niño pueda salir. Entonces dices, aquí el señor tiene que hacer un milagro y es en ese en esa oración y en ese hacer que te vas dando cuenta que con la medicación el niño va saliendo, el niño y una persona mayor también. Es verdad que la ventaja que tienen es que están muy poco medicados. Entonces cualquier cosa favorece muchísimo a la evolución. Y la verdad es que mmm, van saliendo muchos niños y lógicamente dices, esto es un milagro que el Señor va haciendo.
1: claro Son los pequeños
3: y, milagros de cada día.
1: Verdad. ¿Qué, ¿Cómo recuerda usted las actividades? ¿Qué actividades tenían allí, sobre todo en ese hospital y en todas las misiones que hacían ustedes?
3: Bueno, pues en el hospital tenemos la, bueno seguimos la parte de pediatría y la parte de neonatología, cocina y también llevamos la parte de acogida a los voluntarios que van a ayudar al hospital. Y, y luego una pequeña escuela que hay para los niños que llevan mucho tiempo, polio sobre todo, que se tiran tira mucho tiempo hospitalizados, se les va escolarizando porque esos niños… ...nunca han ido al colegio... ...tengan la edad que tengan... ...porque uh -huh. para ellos... ...es una vergüenza... el ...tener una persona mal formada... ...y es sí, simplemente ya. que cuando eran pequeños... ...no les habían puesto la vacuna de la poli... ...entonces uh -huh. se creó una escuela... ...y una hermana... ...que les da clases... ...cuando ya se van del hospital... ...pues ya pueden continuar su clase... ...en los pueblos cuando regresan...
1: ...qué bueno qué bueno Flor Cristina tendrá muchas experiencias bueno, verdad de, muchísimas. De, aquel, de aquel lugar verdad gente sí, sí, sí. caras rostros ojos sonrisas es, es
3: al, es, el, esos, esa sonrisa ese, ese esa acogida que te dan cuando llegas que tú llegas con muchas ilusiones pensando que vas a poder hacer mucho y cuando llegas allí y les ves, te das cuenta de que no puedes hacer nada. Primero, la, la impotencia de no poder hablar con ellos, porque la lengua es francés, pero luego hay muchos dialectos. Entonces, no te puedes comunicar personalmente. Y luego, el, en el momento que les haces un detalle, cualquier cosa, simplemente el ponerles una inyección, el acercarte a saludarles, el, a un niño, el darle un bolígrafo, darle un, un caramelo, eh, el agradecimiento, esos ojos tan expresivos y esa sonrisa te llenan completamente. Mm. Es algo que te va, te va llenando y te, te va entrando esa enfermedad que dicen la enfermedad del África. Eh, cuando te vienes para acá eh, estás deseando devolverte. Ah, sí, y vas viviendo bueno. día a día... ...vas volviendo, viviendo día a día... ...toda la actividad que hay allí... ...todo lo que... ...ahora estarán haciendo esto... ...ahora estarán... ...lo sigues viviendo... ...al menos yo lo sigo viviendo... ...y me encantaría que me dijese... ...en un día vuelve... Bueno, bueno. ...me iría rápidamente...
1: ...porque ahora eh, está usted en Sevilla, ¿verdad?
3: Sí, sí, ahora estoy en Sevilla... ...estoy destinada en Sevilla... ...como sí. hice un voto de obediencia pues tenemos que obedecer.
1: Como todos Pero los la voluntad
3: del Exactamente, y es que el Señor posiblemente quiere que ahora esté en Sevilla.
1: Así es, así es, y hay que ser feliz donde se está. Eh, Exactamente. Cristina, Sor Cristina, sí. además sí. en la promoción de la mujer, las niñas, casamiento forzado, eso tiene que ser muy duro, tuvo que ser duro bueno, también, Ver situaciones un poco eso... duras, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo estas niñas son niñas que cuando alguien o su hermano o su tío se quiere casar y coge una mujer de otra familia, como la mujer está considerada como mano de obra, para que esa familia no quede sin mano de obra tiene que dar una, una niña. Lógicamente una mayor no la da porque no se va a querer marchar. Entonces por eso la escolarización a las niñas es muy difícil. Eh, no las mandan al colegio porque si no la niña va no va a querer irse a cambiar. a cambiar Entonces, lo que hacen es que eh, la, las no las mandan al colegio y la niña, en el momento que se entera que su tío o su hermano se va a casar, pues mm, se escapa de la casa y se vienen a nuestra casa. Entonces, ahí nosotras las acogemos hay ahora mismo unas 40-45 niñas, eh, se las escolariza, se las da un oficio la que no puede estudiar y la que puede continuar estudiando, continúa estudiando. Entonces ahí se las va enseñando pues todas las labores de la casa, ellas encuentran un ambiente de familia porque estas niñas la mayoría no pueden volver a su casa, porque si no las pueden volver a cambiar. Bien. Entonces, se encuentran, pues, encuentran lo que es una familia y eh, la mayoría no son católicas. Entonces, poco a poco, viendo la labor que se está haciendo, pues se, se, van, empiezan, se van convirtiendo.
1: Qué bonito.
3: Y hoy día hay, hay, hay alguna enfermera, hay también eh, matronas, hay maestras. Que bueno. eh, hay una, una formación y una evolución muy buena.
1: Qué bueno. Sor Cristina, yo le decía que ahora está usted en Sevilla, porque por el voto de obediencia que usted dice, pero usted no no deja de, de estar ayudando a la misión. Además, está, en este caso, pues Manos Unidas también les ayudó a ustedes, ¿verdad?, y en la misión que ustedes sí. tenían allí.
3: Sí, Manos Unidas, por ejemplo, en Materí ayudó ya hace muchísimos años a unas, unas payotes, que es, es una especie de, de habitaciones un poco al aire libre, donde eh, se tiene la promoción de la mujer, eh, se hace se pesa a los niños, eh, se, se les enseña la higiene, la nutrición y, y luego también eh, se la lo utilizan para la para que los niños puedan estudiar que porque en sus casas no tienen una no tienen un asiento, no tienen una silla, sino que se sientan en el suelo. Entonces ahí van a estudiar. Y luego también para la alfabetización de las mujeres, porque la mayoría no han ido al colegio. La escolarización es mínima. Entonces se utiliza para eso. Y luego eh, también... En algún pueblo nos han pedido colegio, por ejemplo en un pueblo a 10 a kilómetros de Tangueta nos pidieron si podíamos ayudarles a un colegio, se lo pedimos a manos unidas y nos hicieron 10 clases eh, y hay niños de secundaria que tenían que andar 20 kilómetros cada día para ir a Tangueta al colegio y ahora pues al terminar este colegio lo tienen, no tienen necesidad de hacer esas caminatas. Bueno. Y eh, el otro día me mandaron unas fotografías que pedí yo para la campaña y lo tienen muy bien conservado. Lo bueno que tiene Manos Unidas es que eh, hace un seguimiento de sus proyectos y siempre hay una continuidad. Entonces, es una labor. Eh, yo digo que nosotros somos buscadores de recursos y luego también... Somos eh, pues mmm, ejecutores de, de la solidaridad de la gente Qué bueno. eh, y aquí tenemos que procurar pues también ayudarles pues en esta promoción de que la gente se sensibilice y que sepa que realmente el dinero que dan va a los proyectos que ellos, que ellos financian.
1: Qué bueno, Sor Cristina, interesantísimo, pero el tiempo vuela.
3: Se nos ha ido también
1: el tiempo de estar con usted que es interesantísimo. Sor Cristina Fernández Saornil, ¿verdad? Religiosa Teatina pues sí. de la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias por este testimonio tan vivo, Nada, que se nota que gracias. usted tiene mucho cariño a esa zona y a ese pueblo de Benín sí. y que pone mucho corazón. Así que muchísimas gracias y alguna otra vez a ver si podemos hablar porque usted tiene mucho que contar. Gracias. De Cuando verdad, quieran
3: ¿eh? y a su disposición. El, lo que el Señor nos ha dado lo tenemos que dar a los demás.
1: Así es. Y este don de la vocación religiosa es el mejor don que nos ha hecho el Señor. ¿Verdad? Pues sí,
3: pues sí. Muchísimas es que,
1: gracias. Gracias Sor a
3: ustedes. Y, y nada, que sigamos toda no, la misión que tenemos eh, donde, ahí donde estamos.
1: Eso es, y ahora vamos a seguir con nuestro programa, le invito a que siga con nosotros. Ahora va a ser con el obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, que nos ofrece, como hemos dicho al comienzo, la, eh, la voz de los pastores, eh, la sección que vamos a escuchar a continuación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes,
4: amigos oyentes, hermanos y hermanas. Espero que hayáis comenzado bien esta cuaresma y que caminemos todos a buen paso de esperanza hacia la Pascua. Os voy a comentar el final del tercer capítulo de Fratelli Tutti, Pensar y gestar un mundo abierto, los números 118 a 127. El Papa Francisco nos recuerda que el mundo existe para todos. Todos los seres humanos nacemos en con la misma dignidad, y que por tanto las diferencias que hay de color, de religión, de capacidades, de lugar de nacimiento, de cultura, etcétera, no pueden anteponerse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos, algo que en la vida consagrada estamos experimentando y también tenemos, como no, como proyecto comunitario. Las diferencias no pueden anteponerse a la fraternidad que debemos vivir en comunidad. El Papa recuerda que en los primeros siglos de la fe cristiana ya se tenía la convicción de que si alguien no tenía lo suficiente para vivir con dignidad, se debía a que otro se lo estaba quedando. Y de hecho, San Juan Crisóstomo dice que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida, porque no son nuestros bienes los que tenemos, sino suyos. Y también San Gregorio Magno dice que cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Este sentido de la igualdad de la superación de las diferencias, es lo que también el Papa San Juan Pablo II advirtió en distintos momentos, y sobre todo cuando dice que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Y desde luego el Papa Francisco nos recuerda que la tradición cristiana Nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Porque nuestra máxima, siguiendo a Jesucristo, es desde luego el bien común. El uso común de los bienes creados para todos tiene que ser el primer principio del ordenamiento ético-social -ético ...inspirado en el Evangelio de Jesús. Por tanto, el derecho a la propiedad privada... solo puede ser considerado como un derecho natural secundario... ...y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas... ...que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad... ...como en el compartir los bienes de la vida consagrada... ...tiene consecuencias muy concretas para nuestra vida... ...sin que nos reservemos nada como al propio, sino siempre usándolo y al servicio de la misión y también al servicio de los hermanos. En este sentido, el Papa Francisco también nos ha de caer en la cuenta de que nadie puede quedar exclu excluido haya nacido donde haya nacido. Por tanto, los derechos no deben conocer fronteras, deben extenderse por todo el mundo, porque todos tenemos la misma dignidad. De manera que el desarrollo, el desarrollo y el progreso de las personas y de los pueblos No se oriente a la acumulación de unos pocos Sino que asegure los derechos de todos El derecho de, de, de todas las personas con la misma dignidad Y por supuesto aquellos a los que la dignidad se les ha arrebatado También tienen derecho a que se les devuelva lo que es suyo en justicia. Por otro lado, desde luego que cada hombre está llamado a promover su propio progreso, pero esto le compromete igualmente a que los demás también puedan progresar con sus propias capacidades al servicio de todos. De manera que junto al derecho de la propiedad privada, dice el Papa, está el más importante y anterior principio ...de la subordinación de esta propiedad privada... ...al destino universal de los bienes de la tierra... ...y por tanto, el derecho de todos a su uso. Ciertamente, si toda persona tiene una dignidad inalienable... ...si todo ser humano es mi hermano o mi hermana... ...y si en realidad el mundo es de todos... ...no importa si alguien ha nacido aquí... ...o si vive fuera de los límites del propio país... Es mi hermano, es mi hermana y tiene derecho a vivir dignamente. Y también yo tengo que ser corresponsable de su desarrollo como mi nación tiene que ser corresponsable de su desarrollo. Considerar a los demás hermanos cercanos hace que avancemos en este propósito de la fraternidad universal que Jesucristo ha venido a anunciarnos a la tierra. Algo que, insisto, en la vida consagrada tenemos como objetivo, como experiencia, como vivencia. Esa fraternidad vivida en comunidad tiene que ser un adelanto, un anticipo de la fraternidad universal y del banquete del reino. Por otro lado, el Papa también nos invita a reconocer que hay que tener otra lógica para instaurar esta fraternidad en la que todos tengamos los mismos derechos y en, el que, en la que se respete la dignidad inalienable de toda persona, de todo ser humano. Y el Papa nos invita una vez más a soñar y pensar en otra humanidad. La vida consagrada también es parábola de esa nueva humanidad, parábola de esa realidad de fraternidad universal a la que aspiramos. Este tiene que ser el verdadero camino de la paz, de la regeneración de la humanidad. Este debe ser el verdadero camino en el que nosotros nos encontremos, vivamos y nos comprometamos. La vida consagrada tiene que ser avanzadilla y adelanto de la nueva humanidad. Os deseo a todos una feliz y santa cuaresma y que viváis una Pascua en la que se renueve vuestras vidas y vuestra esperanza.
1: Muchas gracias don Luis Ángel de las Heras, obispo de León, y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por estas palabras de presentación de la Fratelli Tutti. Y ahora seguimos, como les he dicho antes, Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. Vamos a pasar unos momentitos para después seguir con la siguiente parte, con la segunda parte del programa de hoy. Adelante Amaro.
4: Y hoy en la sección Música para Evangelizar vamos a escuchar a Mauricio Allen y la canción Conéctate a la Vida. Dime por cuánto tiempo esperarás a que caiga del cielo una señal que dé sentido a tu vida. Solo tienes que sintonizar con la alegría del amor. Conéctate a la vida de Mauricio Allen. Lo escuchamos.
5: Sus brazos y su alegría Solo aprender a amar. Este mundo necesita una sonrisa más.
1: Muchas gracias Amaro Villanueva por estas, conéctate a la vida, nos vamos a conectar a la vida y ahora seguimos con, el, con la sección de formación que como siempre nos ofrece la hermana Soledad Ferrero de la comunidad de las Benedictinas de Zamora, esta vez va a ser la última que nos va a hablar la hermana porque ya ha acabado su compromiso con el programa o su servicio, más adelante igual la podremos invitar porque la vamos a echar de menos a esta mujer que vive ahí en Zamora. En esa comunidad de benedictinas que me dice que sobre todo trabajan en las artes gráficas eh, para publicar mmm, folletos, libros sobre espiritualidad, sobre, sobre vida monástica, patrística y una revista, Nova et Vetera, muy interesante. Eh, mmm, yo también le muestro nuestro nuestro agradecimiento, hermana Soledad Ferrero, y además también pues el aprecio personal, porque siempre ha sido una persona muy atenta, preparando sus tare sus, sus colaboraciones, eh, se ve que es una mujer que, que domina el mundo de la cultura. Así que muchísimas gracias, pero hoy, por última vez, vamos a tener su último comentario. Adelante, hermana.
6: Buenas tardes, padre Coldo y oyentes de Radio María. El Papa Francisco pone como broche de oro al capítulo segundo el Evangelio de la Creación, el punto séptimo que titula La mirada de Jesús. En él presenta la relación de Jesús con la naturaleza en sus dos facetas, la de su vida terrena y la de resucitado. En los puntos 96 al 98 se fija en su andadura terrena. Cómo Jesús acogió la fe bíblica en el Dios Creador y Padre, para quien cada criatura es importante a sus ojos y cuida de ellas. Tiernas y conmovedoras son estas palabras de Jesús. No se venden cinco pájaros por dos monedas, y sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y este otro, fijaos en las aves del cielo, ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús se situó ante la creación con una mirada tierna, educativa, itinerante, amistosa y transformadora. Así la describen los Evangelios y la recoge el Papa Francisco. Jesús no pasó por este mundo de puntillas, sino que en su vida oculta en Nazaret, cuando recorría cada rincón de su tierra, se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su padre. Estaba en contacto permanente con la naturaleza. Le prestaba una atención llena de cariño y asombro, y no solo por su belleza exterior, sino por esa otra belleza interior que para él es fuente de vida y que descubre desde la profundidad de su mirada. Ve la belleza del lirio y ve también la belleza y la fuerza de la semilla del granito de mostaza, de la levadura en la masa. En las parábolas, Jesús hace referencia a las aves del cielo, los lirios, la higuera, el grano de mostaza, la vez y el sarmiento, la red y los peces, la lámpara y la sal, el vino nuevo, la cizaña los campos maduros para la siega. Contempla la naturaleza, se fija en lo más pequeño, y desde esa hondura enseña e invita a sus discípulos a pensar y aprender de la madre tierra. El ámbito geográfico en el que se movió no fue muy amplio, pero él, como profeta itinerante, anduvo continuamente por pueblos, ciudades, caminos, no es lo mismo mirar la creación desde la comodidad que hacerlo sin tener donde reclinar la cabeza. Esta mirada e intiderante lleva a no instalarse, sino a ver en la creación algo que se construye desde el dinamismo. Jesús vivía en armonía con la creación y con los demás, por eso le fue posible enseñar aquello que vivía personalmente la contemplación de la belleza de la creación. Como consecuencia de esta armonía, el viento y el mar le obedecen y Jesús, por su parte, no aparece como un profeta apartado del mundo, enemigo de las cosas, sino como amigo de la vida. No desprecia el cuerpo, la materia, las cosas del mundo. Su experiencia en el desierto no le convirtió en una asceta. Usa los bienes de la naturaleza con propiedad y gratitud como medio de encuentro con las demás personas, compartiendo una cena, una comida, sin importarle que le tilden de comilón y borracho. Jesús contempla la creación, vivía en armonía con ella. Su mirada a la realidad fue, por tanto, la dio un trabajador con todo lo que conlleva el trabajo como medio de contacto cotidiano con la materia para transformarla y darle forma con su habilidad de artesano. A él dedicó la mayor parte de su vida, lo dignificó y le dio un valor peculiar para nuestra maduración, por más sencillo que sea y desapercibido que pase. ¿No es este el carpintero, el hijo de María?, en los números 99 y 100, el texto de la encíclica nos dice que para la comprensión cristiana, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo que está en el origen de todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. El Evangelio de Juan en el prólogo muestra la actividad creadora de Cristo como palabra divina, Logos. Esta palabra se hizo carne y con ello una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte hasta la cruz. Por tanto, ya desde el inicio del mundo, pero sobre todo a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía. Dios reconcilió todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. El resucitado envuelve misteriosamente todas las cosas y las orienta a un destino de plenitud en el que Dios sea todo en todos. Las mismas flores del campo y las mismas aves del cielo que él contempló admirado con ojos humanos, ahora están llenas de su presencia. Bien lo entendió San Juan de la Cruz. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Y San Pablo de la Cruz, al ver las flores, las tocaba con el bastón y les decía con lágrimas en los ojos, Callad, callad, que ya os entiendo. Si vosotras sois tan hermosas, ¿cómo no será de hermoso Dios que os ha creado? Y el Salmo 8. Que admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Os invito a no perder ninguna oportunidad para mirar con la mirada de simplicidad y limpieza de corazón de Jesús las maravillas que nos ofrece la creación. Y asombrados de su bondad, dejémonos envolver por la presencia del Resucitado y avanzar hacia la plenitud a la que estamos llamados. Deseo para todos que esta mirada y contemplación desde la fe nos lleve a componer nuestro propio cántico de gratitud y alabanza al Creador, como lo hizo Jesús y enseña en San Francisco de Asís, y tantos otros santos sensibles a tanta bondad y belleza. Estimado Padre Coldo y Radio Oyentes, me despido con esta última reflexión por mi parte. Perdonad si no he sabido transmitir toda la riqueza de este capítulo. Por mi parte, gracias por vuestra paciente escucha y que Dios les acompañe en la profundización de los próximos capítulos en este quinto aniversario de la laudato si. desde la oración en jesús y maría seguimos unidos caminando hacia la pascua un saludo afectuoso adiós buenas tardes
1: Muchas gracias, hermana Soledad Ferrero, de las Benedictinas de Zamora, por su colaboración. Y ya lo he dicho antes, gracias también por, porque la vida nos la ha puesto en este camino. Así que yo, cuando vuelva a Zamora, las saludaré. Y ya nos queda muy poquito para acabar el programa, el Padre Agrelo, pero antes el pequeño detalle. Así que el detalle que nos llega desde Eclesia y después el Padre Agrelo.
0: Constantemente nos hacemos la pregunta unos a otros. ¿Cómo estás? Y en ese tiempo de pandemia emocional necesitamos todavía más la cercanía, la escucha, el compartir los sentimientos, el poner nombre a nuestras emociones. En definitiva, necesitamos acompañarnos más. Esta semana nuestra portada en Iglesia te invita a marcar tu estado de ánimo, a reflexionar sobre cómo te sientes. No hace falta profundizar mucho para percibir lo que en estos momentos pasa por nuestro ánimo. Las conversaciones se centran en lo mismo, la angustia, la tristeza, el abatimiento, todo emerge sin darnos cuenta, porque el coronavirus sigue su paso torrencial, impactando en la salud emocional de todos. Sin embargo, la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino el amor con mayúsculas, el amor que provoca el servicio. Es tiempo de escucharnos, de sostenernos unos a otros para transformarnos. La queja puede convertirse en agradecimiento, porque vamos en la misma barca, y quien nos sostiene es el Señor.
7: Amigas, amigos de Radio María, paz y bien. De la misma manera que en Isaac resulta sencillo ver una figura de Cristo llevado al sacrificio, Siempre he visto en Abraham una figura de Dios Padre, que por liberar al esclavo, porque ama al esclavo, entrega a su hijo único, al que quiere, digamos, a su Isaac, a su Jesús. La del sacrificio de Abraham sería una historia abominable, si no fuese un relato de fe, de amor confiado, de confianza amorosa. Pero es eso, un misterio de fe, algo que es a la vez prueba, evidencia, medida del abandono de Abraham en su Dios, en el Dios de las promesas. En aquella hora de su vida, el patriarca hubiera podido decirnos, obedeciendo a la palabra del Señor, creyendo, salí de mi tierra, dejé mi patria. Dejé la casa de mi padre y me puse en camino hacia la tierra que el Señor me había de indicar. Obedeciendo a aquella palabra, creyendo, me hice nómada en la tierra que el Señor prometió que daría a mi descendencia. Obedeciendo a aquella palabra, creyendo, recibí del Señor un hijo, que era todo de Dios, aun siendo mío. Un hijo de la promesa divina, de la gracia, de la misericordia. Un hijo con el que Dios se comprometió a concertar su alianza y en quien juró depositar su bendición. Todo eso hubiera podido decirnos Abraham si en aquella hora de su vida nos hablase de su fe y de su Dios. Pero en aquella hora la fe reclamó de él la entrega de lo que ella misma le había dado. Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y ofrécemelo. En aquella hora, en la oscuridad de aquella noche, Abraham creyó a Dios y su fe, es decir, su confianza en Dios, su amor a Dios, Contaba todavía tribus de estrellas que nacían del seno de la divina promesa. También a María de Nazaret, la madre de Jesús, en el día de la Anunciación, la fe le dio un hijo que venía de Dios, un hijo de la gracia, de la promesa, un hijo bendición para ella y para nosotros. Y en la noche de la amargura, en la hora de la espada en el corazón, la misma fe reclamó que la madre entregase a Dios aquel hijo que de Dios había recibido. Con Abraham, con Isaac, con María de Nazaret, también tú, Iglesia amada del Señor, vas diciendo, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy. Con Abraham, con Isaac, con María de Nazaret, también tú te declaras del Señor. También tú, que has creído, le ofreces a Dios tu sacrificio de alabanza y te abandonas confiada en sus manos. Ahora considera el misterio que se te revela desde la nube que se formó en la montaña de la transfiguración. Nube sacramento de la presencia de Dios en medio de su pueblo, nube trono de la gloria de Dios que llena la morada. De esa nube sale una voz. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Esa es la revelación que hoy se te hace. El Padre te presenta a su Hijo, a su Amado, a su Único, a su Isaac, a su Jesús. Sabes quién es Jesús para el Padre y sabes también quién eres tú. Pues si Él es el Amado, tú eres aquella a quien el Amado es enviado para que escuchándolo, tengas vida. Dime si puedes, ¿qué amor es ese que te envuelve? Pues para hablarte Dios te ha dado su palabra. Para abrazarte te ha dado a su amado. Para salvarte te ha dado a su único hijo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Será acaso Dios que nos ha dado a su hijo? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Lo que Dios había de manifestar al hombre nos lo ha dicho todo en ese Hijo y en darnos como nos dio esa palabra suya, ese verbo de vida y de amor, solo nos ha pedido que lo acojamos. Escuchadlo. Recibe esa palabra, comulga con ella, haz tuyos sus sentimientos y pide que su espíritu te transforme en aquel a quien recibes y con quien comulgas. Y no dejes de escucharlo en los pobres, cuerpo doliente de Cristo que sale a tu encuentro. ¡Feliz domingo! ¡Dichosa transformación, transfiguración! En Cristo Jesús.
1: Muchísimas muchísimas gracias, Padre Agrelo, por su intervención. Ya nos ha puesto con el Evangelio del domingo que viene. Gracias, gracias por su colaboración. Ahora... Ya se ha acabado el programa de vida consagrada de Radio María, ha concluido una semana más. Gracias a todos porque nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Virgen, de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Además, Radio María emite 24 horas, así que podemos estar en su compañía todo el tiempo. Se despide de todos ustedes Padre Col del Zola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.